0: In den vermeintlichen Momenten des großen Unglücks, wo gefühlt eine Katastrophe über einen hereinbricht, können manchmal im Rückblick mit einer gewissen Distanz, wenn man es geschafft hat, zum großen Glück werden. Und davon bin ich überzeugt.
1: Scheit gesagt, der Marketing-Talk ohne Werber mit Wolfgang Bescheid. Inspirierende Gäste, ungewöhnliche Perspektiven und immer persönlich. Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe Bescheid gesagt, dem Marketing Talk mit Gästen, die alles sein können, nur keine Werber. Mein heutiger Gast ist zwar nicht alles, aber sehr vieles. Deutsche Meisterin, Webmeisterin, Gewinnerin des Gesamtweltcups. Und sie hat auf dem Rad bis heute vier Medaillen bei Olympia gewonnen, zuletzt Bronze bei den Paralympics in Tokio in der einer Verfolgung. Und dazu ist sie noch eine begehrte Keynote-Speakerin und Buchautorin. Herzlich willkommen, Dennis Schindler.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Dennis, wie immer würde ich dich gerne mit einem kleinen Spiel vorstellen. Ich beginne einen Satz, du machst ihn fertig. Okay?
0: Gut, ich bin unvorbereitet.
1: Dann starten wir. Geboren wurde ich in... Chemnitz. Chemnitz. Zu Hause fühle ich mich... In Bayern. Hm, schöne Antwort. Mein Buch, vom Glück Pech zu haben, handelt von?
0: Der Attitüde, nie aufzugeben und ähm, immer im Leben weiterzumachen.
1: Olympia ist für mich?
0: Der Traum eines jeden Sportlers.
1: Auf dem Rad bin ich? Frei. Sehr schön. Wenn ich Kanzlerin wäre, würde ich?
0: Sehr anspruchsvolle Frage. Wenn ich Kanzlerin wäre, würde ich? Mich dafür einsetzen, dass wir mehr Teilhabe haben von allen Menschen in unserer Gesellschaft.
1: Ein Grund, dich zu wählen. Erfolg ist für mich.
0: Glücklich zu sein im Leben.
1: Geld bedeutet mir.
0: In einem gewissen Maße ist Geld die Möglichkeit, ein schönes Leben zu führen, aber es ist nicht alles.
1: Dem IOC-Präsidenten Thomas Bach würde ich gern mal sagen.
0: Dass er das eine oder andere vielleicht hätte anders entscheiden müssen.
1: Denke ich auch. Denise, du hast vor vier Wochen bei dem Paralympics in Tokio die Bronzemedaille in der einer Verfolgung gewonnen. Zuerst mal herzlichen Glückwunsch und Gratulation zu dem großartigen Erfolg. Das war deine vierte Medaille und deine dritte Teilnahme bei Olympia. Was ist der stärkste Eindruck, den du dieses Mal mit nach Hause genommen hast?
0: Für mich ganz persönlich, dass ähm, es mir gelungen ist, bei meinen dritten Spielen gewesen zu sein zu dürfen. Und das habe ich wirklich mit sehr viel Demut genossen. Also da an der Startlinie stehen zu dürfen, das war für mich eigentlich der größte Erfolg. Und dass es dann noch ähm, mit einer Medaille geklappt hat, das war eigentlich ja die Kirsche auf der Sahnetorte, so würde ich das mal bezeichnen. Also es ist für mich sehr emotional gewesen und ähm, sehr, sehr
1: schön. Ich habe mir da ein Rennen angesehen. Ähm, dieses Jahr ging das ja Corona-bedingt nur virtuell. Wie war das ohne Zuschauer?
0: Also für mich persönlich nicht ganz so schlimm, weil ähm, wir also ich hatte das Glück, dass bei meinen Rennen ähm, auf der Bahn die deutsche Delegation da war und wer die kennt, ähm, Mitpräsident äh, vom DBS Friedhelm Julius Porcher, wer ihn persönlich kennt, weiß, dass es nicht leise war auf der Bahn und dass er Krach gemacht hat für 500 und ich in jeder Runde äh, immer gehört habe, Denis! Ja, Also ich hatte einen super Mini-Fanclub da und das hat es dann vielleicht auch nochmal ganz besonders gemacht und ähm, ich bin mit der Einstellung dahin gegangen, dass es das ja klar ist, dass da keine Zuschauer sind. Also ich glaube, wenn man mental so reingeht, ähm, dann stresst einen das auch nicht. Natürlich ist es schöner mit Zuschauern. Wir nehmen sie alle wieder, wenn es wieder geht und wenn, sie, wenn wir die dürfen. Aber mich hat es nicht gestresst. Ich habe mich eh nur auf mich konzentriert, und um dass ich da meine beste Leistung abliefer. Und ja. ähm, auf alles um mich herum, ähm, ja, das war dann Nebensache.
1: Es gibt ja viele Sportler, die sagen, es macht ihnen eigentlich gar nichts aus, ohne Publikum zu starten, denn sie konzentrieren sich so brutal auf ihr Ding, dass sie den Rest gar nicht wahrnehmen. Wie wichtig ist gesehen werden bei dem, was du machst?
0: Naja, gesehen werden war nie meine Motivation, weil sonst hätte ich nicht einen Paralympischen Sport machen dürfen. Da muss man schon mal ehrlich sein. Ähm, der Großteil, ähm, äh, der stattfindet, ähm, ist äh, nicht vor Publikum oder nicht vor dem großen Fernseher, ja. Sondern äh, meine Motivation war immer das Radfahren, weil ich es einfach toll geil fand und äh, da Spaß dran hatte. Und immer ähm, gesehen habe ich mich selber weiterentwickelt als Sportlerin. Also ich habe immer wieder meine Grenzen verschoben, habe immer wieder Bestleistung abgerufen und ich habe es jetzt auch wieder geschafft, meine eigene neue Bestleistung zu fahren und das nach fast elf Jahren Leistungssport und das ist eigentlich mein Antrieb. Natürlich ist es schön, wenn man in die Bestätigung kommt, wenn Leute sagen, geil hast du das gemacht und als ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr die erste deutsche Medaille holen durfte, das Echo war überragend, also das wurde richtig wahrgenommen und es wurde nicht nur von den paralympischen Fans, die es vorher schon gab, wahrgenommen, sondern es wurde wirklich in ganz Deutschland wahrgenommen. Also das Feedback war wirklich überwältigend und ich finde, das tut gut, weil auch für den ganzen paralympischen Sport, also es strahlt ja natürlich ab und da geht es nicht nur um mich und um das freut einen, dass die viele Arbeit, die man reingesteckt hat, dass sie gesehen wird, dass sie gewürdigt wird. Aber meine Motivation war immer eine andere.
1: In deinem Buch beschreibst du die Szene nach dem WM-Titel so. Blumenstrauß und das Regenbogentrikot und das war's. <lacht> Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, warst du da enttäuscht? Hättest du dir mehr erwartet?
0: Nein, ich war die stolzeste Wiener der Welt. Und ähm, trotzdem war ich stolz. Was ich da beschreibe, ist eher die dieses, was man wissen muss, ähm, dass der paralympische Sport tatsächlich ähm, in der Finanzierung oftmals hart ist und schwer ist. Und dass es viel, viel ähm, ja, andere Wege braucht, um das Ganze finanzieren zu können. Also es war jahrelang sozusagen ein Hobby, was ich mir finanziert habe über meine Vorträge. Und... Ähm, das spiegelt sich in dem Weltmeistertitel wieder. Also ne, man ist Weltmeisterin, man ist die Beste in seiner Disziplin, bekommt wirklich ein wunderschönes Trikot, einen kleinen Blumenstrauß, eine ganz tolle goldene Medaille und 0 Euro. Und der Weg dahin hat aber mehr gekostet als 0 Euro. Und ähm, da muss man ziemlich smart sein, dass das Ganze funktioniert und ähm, dass man da durchkommt. Weil am Anfang war praktisch die finanzielle Unterstützung 150 Euro von der Sporthilfe monatlich. Ja, das funktioniert nicht, ne? Also da wirst ja nicht mal die Tankquittung äh, äh, bezahlt davon.
1: <lacht> dann habe ich es anders gelesen, weil ich dachte da, aber dann äh, ist es in Wirklichkeit wirklich eine Situationsbeschreibung. Du hast ja auch gesagt, wenn man sieht, was ein, ein Thomas Müller verdient. So, also äh, nix, oder das äh, nimmt Alles ja nichts von der Leistung eines Thomas Müller, ein sensationeller Fußballer. Aber die Entlohnung oder die Wertschätzung, äh, das ist, da müsste man natürlich mit vollkommen unterschiedlichem Maß.
0: Ja, und es geht ja auch gar nicht darum, dass wir jetzt alle gleich Millionen verdienen müssen. Ne? Darum geht es ja nicht. Aber dass es zumindest in einem Verhältnis ist, das passt. Ähm, das beste Beispiel ist zum äh, jetzt mit der Bronzemedaille. Also ich kriege eine Prämie dafür, für 10.000 Euro von der Sporthilfe. Die wird dann, glaube ich, über zwei Jahre ausgeschüttet monatlich. Also nicht zu viel auf einmal. Ja, ähm, ich kann jetzt nicht auf die Pauke hauen. Ähm, ich habe äh, vor den Spielen rein am Mat Material, was ich noch mal aufgerüstet habe. Also sei es ein Zeitveranzug, noch mal eine Scheibe gekauft, meinen Businessflug, den ich mir gegönnt habe und den Aufpreis selber gezahlt habe von 4.000 Euro. Also den muss ich nur überweisen, aber ich muss es nur zahlen. Also ich habe in Summe knapp 15.000 Euro ähm, investiert. Also 10.000 Euro kommt zurück. Mal schauen, die anderen 5.000, die muss ich mir nochmal anders holen. Also... Das ist heute das, was ich schon meine. Also da, es geht nicht darum, um Millionär zu werden, aber es wäre ganz schön, wenn ähm, da schon ein bisschen mehr Entlohnung da ist, wo auch immer sie herkommt. Das muss natürlich immer im Verhältnis stehen. Ich glaube, wir müssen einfach auch weiter dran arbeiten, dass wir mehr noch stattfinden, dass wir mehr Sendezeit haben, dass wir mehr Reichweite haben und dann kommt auch die Entlohnung. Es ist heute leider so, the money goes. Um, where the People Watch und um, wir sind ja Marketing-Podcast und deswegen verdient der Fußball so viel, weil einfach so viele Leute um, zuschauen und einschalten und da müssen wir im paralympischen Bereich einfach noch ein bisschen sexier werden, ein bisschen verständlicher, ein bisschen einfacher zum Zuschauen, damit die Leute auch dranbleiben, weil dass wir tolle Persönlichkeiten haben, das ist ja überhaupt nicht die Frage, die haben wir, wir haben auch wirklich exzeptionelle Leistungen, die da stattfinden, wir müssen es einfach noch spannend in Bewegtbild übersetzen. Mhm. Und nicht bloß alle vier Jahre zu den Spielen.
1: Ja, und ich finde auch, die Geschichten, die im, im paraolympischen Sport erzählt werden, sind teilweise einfach auch menschlich viel spannender als, als das, was so im klassischen Sport ist. Aber wir kommen nachher, wenn, wenn wir uns ein bisschen um das Thema Marketing kümmern, kommen wir nur drauf, dass ja da auf Markenseite viel passiert, das vielleicht ganz gut zusammenläuft. Meine nächste Frage wäre... Wie wichtig ist dir persönlich Siegen?
0: Das ist mein Antrieb. Also ist das, was, warum ich das Ganze mache. Also man muss es ein bisschen trennen. Diese Grundeinstellung zum Radfahren, das ist einfach, ich liebe Radfahren. Und deswegen macht mir das Ganze so viel Spaß. Aber um auf dem Niveau zu sein, musst du dich natürlich auch extrem quälen im Training. Das sind sehr viele Trainings dabei, die nicht wirklich Spaß machen und wo du immer wieder aus der Komfortzone gehen musst. Also das ist weit weg vom schönen Fahrradfahren in der Sonne. Ne? Also das so Teil davon findet auch ganz entspannt statt, aber ein Großteil eben, um diese Leistungen zu bringen und immer wieder Bestleistungen schaffen zu können, ist Training, was einfach absolut gar keinen Spaß macht. Und da musst du diesen Sieg vor dir haben im Auge, Dann, warum du das machst, warum quälst du dich hier, warum fährst du jetzt gerade im Regen bei 10 Grad rum oder teilweise jetzt in diesem Winter, wo wir nicht wegfliegen konnten, bei zum Teil minus 10 Grad. Ähm, warum machst du das eigentlich? Ja? Äh, die Frage habe ich mir öfters gestellt im Winter. Ähm, und da muss ja, natürlich schon was am Siegen liegen, ja, weil sonst würdest du dich nicht so viel quälen, sonst würdest du dich auch davonstehen, wenn eben so eine Einheit kommt. Und der Siegeswille trägt dich dann schon auch durch diese harten Einheiten.
1: Ich fahre ja selbst Rennrad, also, auf einem ganz anderen Niveau. Und, und ich habe ja irgendwann ich, früher einmal mit, mit, mit Jungs so gemacht. Und dann hat mich das irgendwann total genervt. Also, ich nicht, Jungs sind da, glaube ich, sowieso irgendwie komisch. Ja, ich äh, die pitcher Ja, genau. Da geht es so lustig los und am Ende wird es immer Wettbewerb. Und irgendwann hatte ich den Kragen so gestrichen, vorher, dass ich gesagt habe: Wir fahren nur nur alleine Rad, weil also bei mir ist es dann so, wenn ich dann meinen eigenen Rhythmus fahren kann, wenn ich wirklich sage: Ich muss da nicht, dann wird es eine super entspannte Geschichte Und dann finde ich Rennradfahren ja was Geniales, weil das Ding einfach so läuft und so. Ähm, Gibt es bei dir einer so, dies, wo du sagst: Jetzt fahre ich nur für mich? Absolut, und das brauche ich auch. Also
0: ich trainiere tatsächlich sehr viel mit Männern. Also ich weiß ich genau, was du meinst. Und äh, das ist tatsächlich so, dass äh, bei Männern irgendwie das Testosteron gesteuert ist. Frauen haben das nicht so krass. Also die, die müssen immer und dann muss Sehr es wird's immer schneller und ja. es sollte eigentlich eine lockere Runde werden und am Ende hat man über ein 35er Schnitt am Tacho und es war alles andere als entspannt und alle kommen völlig fertig im Café an. Ja, das ist so irgendwie, ich, glaube ich, ist das wirklich bei Männern so angeboren. Man muss sich immer vergleichen. Ähm, aber... Es ist genau, also dieses mal locker fahren, mal ganz entspannt fahren und es auch mal genießen, gerade das macht sehr ja schön und ähm, macht ja auch die Freude am Radfahren aus. Aber auch das Duellieren, glaube ich, ist mal, wenn man natürlich auf einem gewissen Niveau ist, macht das Duellieren auch Spaß. Wenn man gerade selber nicht fit ist, dann ist das Duellieren nicht so
1: schön. Ja, das sowieso. Aber Männer sagen ja äh, immer, na, 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 überhaupt nicht, lass ja. uns ganz entspannen. Lass uns da einfach Heute ganz mal, easy, lockere Runde, so Cappuccino-Runde. Genau. Ja, <lacht> Kenne ich, ja. Ich war ja mal so weit, dass ich immer aufs Rad gestiegen bin, weil ich nicht wusste, ob ich jetzt am Sonntag noch mit Rad radfahre, weil ich, wenn ich nicht mache, ein schlechtes Gewissen habe, oder weil ich aufs Rad steig, weil es mir wirklich Spaß macht, weil ich Lust hab. Also da war für mich immer klar, was ist eigentlich die Motivation? Weißt du das immer ganz genau?
0: Ach, wenn man Leistungssportler ist, dann ist die Motivation nicht immer, dass äh, man da Spaß dran hat. Da muss man ganz ehrlich sein. Also da ist auch, weil man schlechtes weiß Gewissen ich. hat, weil es im Trainingsplan steht, äh, da gehört einfach ganz, ganz viel Disziplin dazu. Man muss einfach sagen, ich, ich saß die letzten fünf Jahre maximal eine Woche nicht am Fahrrad. Und dann kann man nicht davon sprechen, dass äh, es immer Spaß macht. Und ähm, es sind von sieben Tagen die Woche, sitze ich sechs Tage die Woche am Fahrrad, einen Tag vielleicht nicht oder vielleicht nur eine Stunde locker. Also, das macht nicht immer Spaß. Das ist dann einfach Disziplin und man, man hat ein Ziel vor Augen oder steht im Trainingsplan und man Lust hat oder nicht, man fährt dann.
1: Das ist wie Marcel Hirscher, der gesagt hat, er fährt irgendwie 360 Tage im Jahr Ski. Also, ich fahre super gern Ski, aber nach 360 Tagen, da glaube ich, hätte ich einfach keinen Bock mehr auf Ski, würde die irgendwo hinschmeißen und dann erst einmal ja gar nichts machen. Ähm, Denise, nochmal zu Japan. Japan ist ja wunderschöner Ort, aber gerade was das Thema Behinderung oder behinderte Menschen betrifft, ist es ja ein spezieller Ort. Weil die japanische Kultur oder in der japanischen Kultur ähm, geht Behinderung ja schon als Makel. Also die gehen ja sogar so weit, dass man sagt, das ist so ein bisschen äh, Bestrafung der Götter. Das sind dann auch die Mütter, wenn sie behinderte Kinder haben. Das ist ganz, ganz dramatisch. Du warst jetzt gerade in Japan. Hast du das Gefühl, in dem modernen Japan hat sich da was grundsätzlich geändert?
0: Also das ist jetzt für mich, glaube ich, ein bisschen schwer, es wirklich ehrlich beurteilen zu können. Wir haben ja nur sehr minimiert Kontakt, also eigentlich gar keinen Kontakt zur normalen japanischen Bevölkerung gehabt. Wir waren ja völlig in unserem paralympischen Bubble. Das heißt... Wir haben ein bisschen was mitgekriegt, wie zum Beispiel, wie accessible sind die Sachen. Also wie äh, ne? ist man im Hotel, ist es rollstuhlgerecht, ähm, kommt man da rein und raus. Also ganz ehrlich, unser erstes äh, Raddorf in Isu, ähm, wo die Bahnwettkämpfe waren, war alles andere als behindertengerecht. Wir waren mitten am Berg, am Hang. Äh, wir hatten ungefähr eine 12-Prozent-Steigung, rauf und runter zu gehen zur Essenshalle, was für gehbehinderte Menschen bedingt <lacht> sinnvoll ist. <lacht> ja, also es war eine ganz behindertengerecht in allen Ecken und Kanten. Und es ist sicherlich ähm, in der Kultur noch ganz anders verankert. Also das ist ja eine sehr zurückhaltende Kultur. Man spricht nicht offen aus, wenn man etwas nicht weiß, sondern man redet darum her, man kann nicht, das Nein sagt man nicht offen, also das härteste Nein ist praktisch, wenn man die Arme überkreuzt und dann den Kopf, aber da schauen die schon gar nicht mehr in die Augen, also die senken den Kopf nach unten und bekreuzen die Arme und mit dem X zeigen sie dir an, hier geht's nicht weiter, das ist ganz ein hartes Nein, ja, aber die sagen nicht Nein, die können dir das nur so zeigen, die können dann auch keinen Blickkontakt mit dir aufnehmen und sie, wenn du sie was fragst und sie wissen es nicht, dann können sie nicht sagen, ich weiß das nicht, sondern sie werden immer versuchen, dich irgendwo hinzuschicken, ähm, obwohl sie gar nicht den Weg zum Beispiel kennen. Das heißt, im Zweifelsfall schicken sie dich in die falsche Richtung. Das muss man wissen, das ist diese Kultur. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass diese dieser offene Umgang mit so einem vermeintlichen Makel, Behinderung ganz, ganz schwierig ist. Weil in dem ihren ähm, Verhalten ist man... Traut man sich das gar nicht offen ansprechen. Also, dieser offene Diskurs, glaube ich, gibt es da nicht, so wie wir als Deutsche so richtig einfach ansprechen oder? Also so auch Probleme ansprechen. Das machen die nicht. Die haben dann einen anderen Weg, damit umzugehen. Ähm, ich glaube, dass jetzt die Paralympischen Spiele dort zu haben und ähm, auch diese Role Models, die da entstanden sind, auch in, der, äh, in Japan, jetzt mit paralympischen Sportlern, die Medaillen geholt haben. Ich glaube, dass das jetzt wahrscheinlich ein Riesenanstoß ist, damit sich da etwas verändert. Und das kann man wirklich sehr toll beobachten. In allen Ländern, wo die paralympischen Spiele waren, ist das Verhältnis oder der Umgang mit behinderten Menschen viel besser. Ich kann es deswegen sagen, weil ich selber ein Jahr in Vancouver war, ähm, dort gelebt habe und da war der Umgang mit mir als behinderter Mensch die mit einer Prothese in Hotpants rumläuft, sowas von Tiefen entspannt. Ich war überhaupt nichts Besonderes mehr. Und man hatte weder geguckt noch sonst irgendwas. Es ging eher so, hey, how are you? Fine, thanks. So, es war völlig tiefen entspannt. Und diese tiefen fühle ich schon ein bisschen darauf zurück, dass einfach Vancouver war, ähm, die Winterspiele, die Paralympics bekannt sind. Sledgehockey ist da ganz, ganz groß. Also praktisch Eishockey für, ähm, im sozusagen Rollstuhl am Eis und da ist das Verhältnis ganz entspannt und ich glaube, wenn wir jetzt in drei, vier Jahren in Japan sind und in Tokio, wird das ein ganz anderer Umgang sein und die werden auch immer mehr darauf schauen, dass eben Sie haben ja jetzt festgestellt, was alles nicht geklappt hat. Also was war jetzt nicht zugänglich für behinderte Menschen? Da mussten sie sich erstmals so richtig mit den paralympischen Spielen damit beschäftigen. Also mit dem paralympischen Dorf. Wie ist denn Tokio überhaupt zugänglich? Wie ist denn unser Flughafen? Wie machen wir denn alles? Sie haben dann irgendwann mal festgestellt beim Busshuttle, naja, wir haben jetzt lauter Rollstuhlfahrer. Hm, müssen wir vielleicht ein bisschen uns darauf einstellen, dass wir vielleicht ein paar Sitzplätze mehr haben als nur drei im Bus und so. Und solche Gedankengänge sind ja jetzt angestoßen worden. Und ich glaube, diese positiven Nachwählen, die kommen halt jetzt. Ja, die sind, jetzt kommt dieses, da tut sich was, da wird was, da ist was in den Köpfen entstanden. Und ähm, ich bin gespannt, wie es ist, wenn ich vielleicht in zehn Jahren mal zurückkomme und wie es dann ist ja, in Tokio. Ist es dann wirklich behindertenfreundlicher oder nicht?
1: Dann machen wir das nächste Interview auf alle Fälle mal spätestens in zehn Jahren und dann schauen <lacht> genau. wir uns nochmal an, ob auch der Japaner ein bisschen besser oder offener mit dem Thema Behinderung umgeht. Ähm, Dennis, Inklusion, Teilnahme, Integration, ähm, die Einbeziehung von Behinderung oder behinderten Menschen äh, ist für dich ja ein ganz, ganz zentrales Thema. Ähm, ich würde dir da gerne mal eine Geschichte aus meiner Erfahrung erzählen. Ähm, ich bin vor ein paar Jahren mit, mit, mit der S-Bahn ähm, zum Flughafen in Hamburg gefahren. Und ich saß da und dann stand an der Tür ein Mann und der hatte ein Unterarm oder Armprothese. Ich konnte es nicht sehen, wie weit die reiht und die war super geil. Die war einfach extrem technisch und ich fand das Ding einfach sensationell. Also ich fand das einfach, da war überhaupt kein Oh-Ding, sondern ich. So und ich habe mir nicht kommt getraut der
0: Freak. da Kommt der Technikfreak? Ja, da kommt
1: der Technikfreak, Technik da kommt der ähm, Aber was? Mir hat das nachher total beschäftigt, weil ähm, ich, also ich bin da komplett über 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 was gestolpert, dass ich nicht wusste, wie das machen. Hm. Also obwohl da die Begeisterung da war und mich das wirklich total interessiert hat und und im Nachgang hätte, wahrscheinlich hätte sie dir auch total gefreut, dass ich mich für das interessiert sondern das, das Problem war bei mir. Ich, ich wusste überhaupt nicht, was machen. Ich wusste nicht, äh, sprechen jetzt auf irgendwas an, was äh, so. Also ich hatte keinen Raum, keine Erfahrung. Hast du eine Idee, wie man mir das das nimmt?
0: Ja, es ist ja dieses Eisbrechen letztendlich, von dem du sprichst. Und ich glaube einfach, solange man das Ganze respektvoll macht, ist alles gut. Ich habe das tatsächlich mal ganz hart diskutiert mit anderen behinderten Menschen, die sich sehr beschwert haben darüber, dass sie immer angesprochen werden und dass sie, nur weil sie anders sind, andere sich nicht das Recht rausnehmen dürfen, immer angesprochen zu werden. Habe ich eine ganz andere Meinung dazu. Ich habe... Ich habe die Meinung dazu, wenn jemand respektvoll und auch immer mit einer Art Begeisterung, wie in deinem Fall. Ne? Du findest es einfach technisch cool. Hätte ja sein können, dass du mich mit der carbon da rumrennen siehst und denkst: Oh boah, das ist ja das habe das ich, der, der ich hatte einen Carbonrahmen geheim und dann fahre ich Fahrrad mit und jetzt ja. hat die das als Prothese. Also es <lacht> hätte ja genauso sein können. Und ich finde, auch, wenn jemand so positiv und respektvoll mir gegenübertritt und mich fragt, ähm, dann ähm, werde ich ihm ja das mit Freude beantworten. Also kann ich jetzt nur für mich sprechen. ja? Und dann ähm, erkläre ich das auch gerne, weil ja damit ein Eis gebrochen ist und das nächste Mal völlig entspannt bist und alles weißt und dich schon völlig auskennst und es aber auch natürlich weitererzählst und du somit ja auch ein bisschen in Sachen der Inklusion äh, Werbung machst, wie cool es ist, was da alles schon möglich ist. Und somit bin ich immer für eine positive Kommunikation. Also erst wenn wir kommunizieren miteinander, kann Inklusion stattfinden. Deswegen habe ich auch in dieser Diskussion unter uns Behinderten salopp gesagt mich da ziemlich aufgeregt darüber. Jetzt kann ich aber auch verstehen, jede Behinderung kommt ja von einem Trauma und von, sage ich mal, einem tief sitzenden Einschnitt im Leben und nicht jeder ist damit schon fein, was ich ja bin. Und deswegen kann ich es auch verstehen, dass man vielleicht nicht immer in jeder Situation, weil man ist vielleicht auch gerade im Zug und man hat gerade was anderes im Kopf oder man fühlt sich gerade eh nicht so gut und man möchte vielleicht nicht immer die ganze Geschichte erzählen. Also wenn, wenn man auf eine Person zugeht und was fragt, man merkt, die möchte aber jetzt nicht reden, dann muss man das heute auch respektieren können. Ja, Also das kann einem heute auch begegnen und das muss man dann, glaube ich, schon ein Stück weit respektieren. Aber ich persönlich bin für einen ganz offenen Umgang und zum Beispiel mir passiert es ganz oft, dass Kinder natürlich reagieren. Also bestes Beispiel, ich fahre Fahrrad, stehe an der Ampel, rote Ampel, und da stehen mhm. genau gerade zwei Kids ähm, äh, an der Ampel und sehen das so, oh, das ist ja cool. Und so, oh! und ich so, stand halt so dann habt ihr gesagt, möchtest du mal draufklopfen? Und dann war so, Hö? Wie? Und dann sind die gekommen und dann haben die heute mal wirklich draufklopfen dürfen. Dann bin ich dann schnell zur Seite, damit die Autos hinter mir vorbeikommen. Und dann haben die das mal gefühlt und dann bisschen ich ja, das ist meine Sportprothese, dieser Carbon und da kann man direkt einklicken und die ist aber nicht zum Gehen. Und dann haben die das sofort verstanden und gewusst, was da passiert. Und ähm, ja, bei denen ist das jetzt abgehakt. Ne? Also cool, die haben ja alle Sportprothesen und die wissen auch schon mehr, die erzählen es bestimmt auch in, in der Schule. Und schon hast du heute schon wieder ein Stück für Inklusion irgendwie so getan, ja, so ganz einfach spielerisch. Also ich bin Fan davon, zu kommunizieren und offen untereinander zu sein, weil ich einfach auch der ganz klaren Überzeugung bin, nur wenn wir äh, klar kommunizieren und auch den anderen erklären, was wir brauchen, wie das ist, was manchmal vielleicht auch ein bisschen schwerer für uns ist oder was schon alles geht, ähm, kann der andere auch besser Rücksicht nehmen. Also es ist ja schon manchmal auch so, dass äh, man als behinderter Mensch mehr Rücksicht sich wünschen würde. Aber ähm, die, jemand, der, sage ich mal, zwei Beine hat, hat ja gar nicht den, den Blickwinkel. Also wie soll er denn wissen, wie er denn Rücksicht nehmen kann? Zum Beispiel, ich bin ja heute reingekommen, ich hätte eigentlich lieber den Aufzug genommen. Es war jetzt okay, es war nur ein, eine Etage. Ich habe nicht
1: gewusst, ob ich, ob ich es genau, mir ging's genau und, anders Und, und, so,
0: und da war es aber okay. Ich habe ja gesehen, Ina ist nur eine Etage weiter ja. oben. Also äh, eine Etage kann ich gehen. Ansonsten hätte ich tatsächlich gesagt, lass uns lieber den Aufzug nehmen.
1: Ja, witzig. Weil ich aber das
0: nächste Mal, wenn du einen gehbehinderten Menschen hast, fragst du einfach ganz kurz, ähm, wollen wir lieber einen Aufzug nehmen? Ja. Dann machst du einen Riesen, machst du, tust du der Person einen Riesengefallen.
1: Und ich habe gedacht, hey, die die, 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 die Spitzensportlerin, das ist eine Etage. Wenn ich dich jetzt frage, hey, wollen wir den Aufzug nehmen? Dann schaut mir die an und sagt, hey, geht's dir noch gut? So, aber witzig, weil wir, ja. also wenn du es jetzt nicht angesprochen hättest, also wir haben da völlig unterschiedlich auf die Geschichte drauf geschaut. Da ist total interessant. Ähm, ich finde ja auch, was mir auch begeistert ist, wenn ich an die alten Prothesen, also das, das was man noch kannte, kriegsversehrte Menschen, die immer also so verschämt ihre Hand gehalten haben oder oder das so gemacht haben, dass man es nicht hinschaut und diese komisch fleischfarbenen, unbeweglichen Hände. Ähm, ich finde ja, allein die Prothetik zeigt, äh, Prothetik richtig?
0: Ja. Ah, okay,
1: super. Ähm, zeigt ja, äh, dass das offensiv ist. Also weil das die Technik offen liegt. Also, glaub ich glaube bei mir klar, weil ich einfach eher auf Technik und, und Equipment und sowas stehe. Aber ich glaube, das Nicht-Verstecken, das Sichtbarmachen, das Sichtbarmachen des technischen Details, da steckt für mich viel mehr Souveränität drin. Also, da hat sich schon sehr viel getan.
0: Das zeigt jetzt auch die Akzeptanz, dass mhm. das eine Prothese ist und nicht ein Bein. Mhm. Also ich habe ja ganz lange auch kosmetische Prothesen gehabt. Das heißt, du hast dann über dieses Carbon, über den Carbonschaft, der ja eigentlich unter unten drunter dann versteckt ist bei einer kosmetischen Prothese, hast du dann nochmal so, so eine Verkleidung sozusagen. Und dann schaut es aus wie ein Bein. So Und das hatte ich natürlich als Teenie auch und habe das ganz lange so gehabt. Und dann kam irgendwie diese Entwicklung mit dem Sport. Und irgendwann wollte ich das nicht mehr. Also meine orthopädie hat man lange noch immer, ne, damit wenn ich Kleider trage und ich so auch wenn ich Kleider trage, ich finde das irgendwie komisch. Das ist kein Bein, Es muss auch nicht mehr ausschauen wie ein Bein. Da bin ich irgendwie so rausgewachsen. Und das ist tatsächlich so, ich glaube schon, dass es gerade behinderten Menschen so ein bisschen oder amputierten Menschen, so ein bisschen ermöglicht sich damit, mehr zu identifizieren. Also wir haben ja mittlerweile Cover, die wir wechseln können auch und die kannst du ähm, so gestalten, wie du möchtest. Das heißt, du kannst sozusagen mit Einfluss drauf nehmen und ähm, bist damit Gestalter Und ich glaube, dass das auch hilft, das Ganze mehr anzunehmen. Also ich bin ja schon sehr lange amputiert seitdem ich zwei bin. Aber wenn du das mitten in deinem Leben hast, so mit Mitte 20 oder mit Mitte 30, dann ist der Prozess nicht einfach. Dann gibt es ein lange vorher und jetzt musst du mit deinem Nachher klarkommen. Und ähm, ich glaube, da hilft es ganz gut, den, den Menschen einfach die Chance zu geben, das mit, mit zu gestalten, um dem Ganzen einfach auch die Chance zu geben, anzunehmen. Und was ich auch ganz cool finde, ist bei Kids, also wirklich den Kleinkindern, dass man es peppig machen kann. Dass es cool wird, ja, dass es dann ein Spider-Man drauf ist oder vielleicht sogar eine Prinzessin-Lillifee. Also, man gibt den Kindern die Chance, dass es was Cooles wird, auf das man stolz ist. Und die haben ja natürlich jetzt schon die Vorbilder von den paralympischen Spielen, also uns Paralympicsportler, das glaube ich hilft ganz, ganz viel bei Kindern, weil sie auch sehen, ah, man kann auch noch Sport machen, man kann aktiv sein und man kann seinen Sport finden, aber wenn die das natürlich so eine coole Prothese haben. Dann sind die anderen Kinder ja vielleicht sogar neidisch, weil die können das Bein immer ändern, wie die wollen.
1: Da kommen wir später nochmal drauf, wo die vielleicht hingehen können. Ähm, Denis, du hast beim Tram-Bahn-Umfall mit zwei Jahren ein Bein ab dem Unterschenkel verloren. Wie du in deinem Buch erzählst, war es für dich ja an nicht ganz einfach, das so zu, zu akzeptieren. Was waren gerade am Anfang? Was waren die, die, die stärksten Gefühle?
0: Also ganz am Anfang kann ich es ja nicht sagen, weil da war ich zwei Jahre, <lacht> aber ich kann ich kann ja einfach da. <lacht> 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 da muss aber ehrlich sein, aber ähm, also was ich mich schon erinnern kann, waren schon lange Gefühle so von warum ich, mhm. also warum ist mir das passiert ähm, und warum sind die anderen Kinder alle so perfekt und ich nicht und warum, ich war, bin halt auch im Dorf groß geworden, also ich war da wirklich ein Alien, ja, das muss man schon mal so sagen, da waren schon viele so Gedanken da. Ich hatte heute sehr taffe Eltern, die haben halt gesagt, na ja, immer dieses Wörtchen wenn und warum und wieso, das gibt's nicht. Es ist halt jetzt so. Die waren schon sehr resolut. Ähm, aber ich glaube, was mir dann wirklich geholfen hat, ist dann einfach zu so sagen, okay, das ist so und jetzt geht's weiter.
1: Ja. Warst du einmal wütend auf deinen Körper? Sicherlich.
0: Also das wäre total gelogen, wenn ich das nicht gewesen wäre. Ganz ehrlich, wenn es Momente gibt, wenn es mal überhaupt nicht klappt. Ja, Also es ist ja, du hast schon immer wieder... Ähm, dein neben lang als Prothesenträger ähm, Momente, wo Dinge nicht funktionieren, wo du schon äh, ziemlich kämpfen musst. Ja, also wenn gerade eine Prothese einfach nicht passt und du eine Entzündung hast, ähm, das ist nicht schön. Oder wenn du gerade irgendwie eine Badeprothese hast und du kriegst die Schlappen nicht runter und äh, oder das Sand, äh, also mittlerweile ist es ja schon alles besser geworden, aber dann hing der Sand wieder drin und dann hattest du überall das Ding drin. Oder oh, es war 100 Jahre dann, weil du irgendwie jetzt einmal im Wasser warst, war die Hose 100 Jahre nass. Also glaube nicht, ich hätte das Ding schon ganz gern öfters mal in die Wand geworfen gegen die Wand und ich hätte es mir dann auch nie zurückgeholt. Also da gibt es schon viele Momente, die nicht schön sind, die nicht einfach sind oder wo du wieder zurück in Räusche gehen musst, um wieder zu entlasten. Also auch das gehört dazu. Ich sitze auch immer wieder im Rollstuhl und das auch jetzt noch. Das sehen die Leute halt nur nicht. Und es ist auch nicht immer einfach. Und ähm, da ist man mal sauer und da ist man auch wütend. Und auch als Resilienzmonster hast du auch Momente, wo du das Ding mal in die Ecke schmeißen möchtest.
1: Lass uns noch ein bisschen über deine Beziehung zu deinem Körper springen. Ähm, heute leiden viele, vor allem junge Frauen, sehr stark unter dem Schönheitsideal, unter dem Perfektionswahn. Du liebst deinen Körper. Hm. Wie genau hat die Behinderung dir eigentlich auf dem Weg zu dieser Selbstakzeptanz geholfen?
0: Also es war definitiv ein Weg und eine Reise. Also wenn ich mal so auf mich blicke, als ich ein Teenager-Girl war, dann hätte ich mir sicherlich anders gewünscht. Daher wünscht man sich, 90, 60, 90 zu sein, blond zu sein. <lacht> und ähm, man möchte so sein, perfekt. Ja Und das war ich natürlich überhaupt nicht. Ich habe einen Klumpfuß, der ist versteift, ich laufe schief, ähm, ich habe extrem viele Narben am Körper. Dann fehlt auf der rechten Seite noch ein halbes Bein. Ähm, ist natürlich jetzt alles nichts, was jetzt dem Schönheitsideal entspricht. Auf der Reise dann eigentlich so ein bisschen auch durch den Sport habe ich dann immer gemerkt, hey, ich habe so viel geschafft, also auch diese, diesen Stolz dann auch zu haben, wenn du das erste Mal über die Berge fährst und du hast es wirklich mit einem Halbbein geschafft, da oben anzukommen, ähm, von Garmisch-Badenkirchen zum Gardasee zu fahren. Das sind alles so Momente gewesen, wo du einfach stolz bist, wo du ein Vertrauen, ein Selbstvertrauen aufbaust, auch das Vertrauen in deinen Körper, was der leisten kann. Und es gibt dir irgendwann auch so ein Selbstbewusstsein und so ein Stolz, ähm, dass dann irgendwann war da auch so eine Reise irgendwie auch zufrieden zu sein mit dem Körper, den auch okay zu finden und auch zu sagen, ähm, so wie der ist, ist der perfekt.
1: Mhm.
0: Und es war eine Reise, aber das ging nicht von heute auf morgen. Und ähm, ich finde es auch sehr, sehr schwierig und bedenklich mit den ganzen instagram propheten Das ist halt schwierig. Also die Bildbearbeitung bei manchen des Grüßen, wenn man die in echt sieht, hat es nichts mit der Realität zu tun. Also, ist Instagram Profil und so weiter. Man kann ja mal einen Filter nutzen. Ist ja auch alles okay. Ja, wenn jetzt irgendwie montags morgen 7 Uhr benutze ich vielleicht auch mal einen Filter. Aber für normale Bilder, ich will die nicht in den Dauer, also ich habe mich auch geweigert, meinen Social Media Kanal in den dauergleichen Filter. Zu tauchen, Also ganz bewusst nicht. Und ähm, da sind auch Bilder ungeschminkt drin, wenn ich am Fahrrad bin. Ähm, da sind aber auch mal Bilder drin, wo ich halt mal richtig zurecht gemacht habe und äh, vielleicht mal ein bisschen besser ausschaue. Also ich finde, das muss schon immer alles alles zeigen. Und natürlich macht man jetzt vielleicht nicht ein Bild, wo man ganz schrecklich aussieht. Da nimmt man dann auch noch ein bisschen das, wo man vielleicht ein aus einem anderen Winkel schöner ausschaut. Aber so diese völlige Verklärung und... Auch dieses völlige äh, Makellose, das ist ja nicht die Realität. Und das ist es bei keinen. Übrigens auch nicht bei diesen Instagram-Ladies. Ähm, ähm, wenn du die in echt siehst, die haben genauso makeln Und da ist auch irgendwas schief oder nicht. Und wenn nicht, wurde halt so gemacht, dass es dann nicht mehr schief ist. Ähm, und das muss man sich heute schon bewusst sein. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig für die Kinder, die jetzt damit aufwachsen. Also ich bin ja noch relativ Instagram-frei aufgewachsen, als ich Teenie war. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass es das schon schwierig wird. Und dass das, ähm, Bei sehr mir ganz es nicht Handy Handys. Ja, du bist auch schon uralt. Aber
1: <lacht> genau, genau. Ja, aber,
0: aber ich glaube, es ist, es ist schwer. Und ähm, deswegen finde ich es gut, dass es auch mittlerweile immer mehr Kampagnen dazu gibt ähm, und auch Firmen ganz bewusst drauf setzen, ähm, dass die Role Models eben nicht perfekt sind. Und eigentlich... Ähm, dem Perfekten widersprechen, aber genau so richtig sind. Und da bin ich auch froh, dass zum Beispiel Marken wie Adidas ähm, darauf setzen. Und ich bin jetzt in der dritten weltweiten Adidas-Kampagne gewesen, als nicht perfekte Frau mit eineinhalb Beinen. Und das finde ich gut. Und dass es auch ähm, äh Models gibt, die äh, eine andere Figur haben ja, und auch ein bisschen fester sind. Ich finde das wichtig, weil das einfach auch die Gesellschaft widerspiegelt.
1: Ist es so, dass die Behinderung einen mehr in die Realität zwingt also das, ist, das ist es einfach. So ist es. Und ich muss mich mit dem auseinandersetzen. Ich kann nicht in so Welt in, in, entfliehen.
0: Ich glaube, du hast einen ganz nüchternen Blick auf Dinge, weil du ganz viel erfahren hast und gezwungen worden bist, dich auch solchen Scheinwelten nicht hinzugeben. Mhm. Also du machst als Kind mit einer Behinderung sehr viel mit, was Mobbing betrifft, was unschöne Wörter betrifft. Du hast einen ganz anderen Blick auf den Menschen, also auch auf Menschen, wie sie dir begegnen, wie sie dich ähm, behandeln, wie respektvoll sie sind oder nicht. Das hat mich sehr geprägt und ähm, das wird mich, glaube ich, auch immer mein Urteil ähm, ein bisschen differenzierter sein lassen.
1: Heute spricht man unglaublich viel von Achtsamkeit. Und obwohl wir einen ganzen Tag in unserem Körper stecken, ist ein gutes Körpergefühl nach wie vor Kor-Selbstverständlichkeit. Braucht man die? Die starke äh, Körperabhängigkeit von einem Leistungssportler, um, um, um sich da stärker heranzutasten, oder hast du auch für Normalos wie mich so einen Tipp, wie kommt man eigentlich zu zum zu besseren, zu besseren Körperwahrnehmung, zu, zu einem besseren Körpergefühl?
0: Also ich glaube, Achtsamkeit hat ganz stark mit drei Komponenten zu tun. Das eine ist Sport, und da spreche ich nicht von Leistungssport, sondern von regelmäßiger Bewegung. Ähm, Achtsamkeit ist für mich auch Ernährung, ähm, weil du bist, was du isst. Wenn ich oben, na, mal in Autosprache gesprochen, wenn ich oben nur Mist äh, oder nur äh, nichts Gutes danke, dann sind da auch keine PS drunter. Also ähm, das, was ich zu mir nehme, macht am Ende des Tages dann auch ähm, mich gesund oder krank. Und dann ist die dritte Komponente, denke ich, einfach ähm, auch mal Zeit und Ruhe zu haben und um sich pausen zu gönnen was in einer schnelllebigen Welt schon schwer ist und, denke ich, bei mir der größte Manko-Punkt ist. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also na, mal zu meditieren oder sich mal Zeit für sich zu nehmen, mal zur Ruhe zu kommen. Ähm, ist mein schwächster Punkt, ehrlicherweise, in den ganzen Achtsamkeits- also, was jetzt für mich Achtsamkeit ist. Aber ich glaube, die drei Komponenten, ähm, die kann jeder machen. Und da spreche ich eben, also bei bei Bewegungssport spreche ich nicht davon, dass man Leistungssportler ist und jeden Tag vier Stunden trainieren muss, sondern, es ist auch wissenschaftlich übrigens nachgewiesen, wenn jeder, wenn man einfach eine halbe Stunde macht, und das alle zwei Tage, dann hat man schon ganz, ganz viel gewonnen und ganz, ganz viel Gesundheit und auch ein Körperbewusstsein. Also, ähm, dass man sich einfach gut fühlt, dass man gut in den Tag startet, dass man einfach was für sich getan hat. Das ist auch Me-Time und dann eben Ernährung. Also wir sind, glaube ich, in einer Gesellschaft, wo wir eigentlich extrem gesund essen könnten, aber auf der anderen Seite so oft so nährstoffarm essen. Also wir essen zwar relativ viel, aber essen total nährstoffarm. Also da sind keine Nährstoffe drin. Und darauf zu achten, denke ich, ist extrem wichtig. Also
1: wir Man haben, muss aufpassen auf die Maschine.
0: Man muss aufpassen auf die Maschine. Ja, und die und Maschine kann, lebt, ich nur lie die kann ja, ja. halt nur liefern, wenn da oben was Gutes reingeschüttet wird.
1: Ja, ich kenne also, das. Wir haben ja gesagt, wir, wir sind ja beide so ein bisschen technikaffin. Und ich rede ja auch mit meinen Dingen. Also Ich rede ja. ja mit meinem Rad, ich rede ja mit meinem Auto. Das also, sollte ich mir wahrscheinlich irgendwann einmal untersuchen lassen, ob das was passt.
0: <lacht> Wie heißt denn das Auto und das Fahrrad?
1: Uh, mein Auto heißt Brumsi, mein Fahrrad hat eigentlich keinen eigenen Namen, aber ich habe zum Beispiel auch, ich habe noch, um, ich habe ja auch BMC, ich habe noch okay. alte Teammaschinen. So gefällt mir. ja, out. genau. Now aber,
0: we are talking. Ja, 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 ja,
1: Aber ich muss sagen, mein Lieblingsfahrrad ist ein Moots. Aha. Ja. Okay. Ja, weil mir, weil ich, ich wollte, der Rad ist einfach so, den man nicht ansieht, was es kann. Also, mhm. das ist auch also ein okay. Ding, so, nicht so ein Carbon-Teil, die sind ja in der Regel so bunt und man, man sieht es. Und das andere ist schlichter. Aber ich zeige dir nachher Fotos. Ähm, Denise, du nutzt jede Menge Sensorik. Also ich gehe davon aus, du nutzt jede Menge Sensorik, um Feedback zu haben, wie dein Training läuft, so wie das alles funktioniert. Ähm, aber heute fängt die ganze Welt an, sich zu messen. Also von deinem Schlafrhythmus über dein Herzrhythmus, Stresslevel. Ähm, was hältst du von dieser ganzen Selbstmeasurement-Geschichte?
0: Bis zu einem gewissen Grad... Manchmal sinnvoll, man kann sich aber auch Kirre machen. Also ähm, wenn du, also bestes Beispiel, ne? du du misst deinen Schlaf und, und trackst deinen Schlaf und ähm, du wachst morgens auf und fühlst dich eigentlich gut. Das Ding sagt aber, du hast nicht gut geschlafen. Was passiert? Dann denkst du, ah, ich hab tatsächlich, ja. Genau. Vielleicht ist ja doch was dran, weil ich schlecht geschlafen. ja. Also ich glaube, man muss es sinnvoll nutzen. Mhm. ja. Ähm, mach dich nicht zum Dummy für die Messinstrumente, sondern nutz die Messinstrumente für dich, dass du was verbessern kannst. Aber man darf sich nicht abhängig machen. Mhm. Also ich ähm, nutze natürlich sehr, sehr viel. Ich habe äh, zum Beispiel auch meinen Schlaf schon äh, getrackt, weil ich immer ein bisschen Probleme habe mit Einschlafen. Also wenn ich schlafe, dann schlafe ich und dann auch sehr lang. Aber ähm, ich hatte mit dem Einschlafen immer manchmal eine Zeitphase Probleme oder habe einfach viel zu lange gebraucht und habe das einfach mal mitgemessen und dann war das wirklich mal interessant. Aber wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel jetzt eine Phase habe, wo ich äh, nicht viel schlafen kann, oder ähm, durch Reise und Anreise zu einem Wettkampf, was auch immer, dann mache ich es ganz bewusst nicht, weil da weiß ich sowieso, ich kann nicht schlecht schlafen. Und wenn ich jetzt jeden Tag auch noch sehe in der App, ich habe schlecht geschlafen, dann denke ich mir, oh mein Gott, da in vier Tagen, habe ich einen Wettkampf. Das kann ja nichts werden. Also na, man muss das immer alles sinnvoll nutzen und benutzen. Und man darf sich aber nicht äh, dazu eine Marionette der Messinstrumente machen. Ja? Also einfach Hirn anschalten, das sinnvoll nutzen, Vielleicht auch mit jemandem, der Ahnung hat noch dazu. Also gerade was Ernährung betrifft, kann man auch ganz tolle Sachen tracken mittlerweile. Man kann das Beispiel immer seinen Glukosespiegel mitmessen. Was wirklich interessant ist, dass ähm, Leute einfach auch mal verstehen, was die Ernährung mit einem macht. Also wenn man wirklich mal, ich hatte das mal zwei Wochen ähm, und habe immer gemessen, was tatsächlich mein Blutzuckerspiegel macht. Und wenn man dann wirklich mal sieht, wie der ausschlägt bei gewissen äh, Nahrungsmitteln und was er ganz individuell bei dir macht, ähm, dann ist es schon mal spannend, um sich besser zu verstehen und einfach besser zu wissen, okay, das tut mir gut, das tut mir nicht gut, das will ich vielleicht sogar damit erreichen. Dann macht es Sinn. Aber wie gesagt, immer nur bis zu einem gewissen Teil.
1: Also als Hilfestellung kann man es gerne hernehmen, aber die Basis ist, dass man eigentlich spürt, was bis, bis dem Körper geht so dass man eher drauf horcht, statt dass man auf die Uhr schaut und mehr also sich selber folgt und nicht mein Coach
0: sagt immer, am Ende des Tages ist mein Feedback das Wichtigste. Also der misst ja alles, der hat, wir haben eine Wattkurbel, wir haben eine Herzfrequenz, der kann also wir haben teilweise den Blutzuckerspiegel gemessen und so weiter. Der hat ganz, ganz viel wissenschaftliche Daten von mir, die kommen alle in ein Programm. Dann hat er noch fünf, sechs andere Programme, die da drüber laufen und dann na, kann er sagen, wie meine Form ist. Aber am Ende des Tages kann ich mit einem Satz, wie es mir ging oder wie ich mich fühle, alles in die eine oder andere Richtung schieben. Und das ist für ihn viel entscheidender.
1: Ja, und dafür braucht man Gespür. Sagt ihr der Begriff Transhumanismus was? Nein. Das sind die Jungs, die äh, die Vorstellung haben, äh, ihren Körper mit Technik zu pimpen. Also diese Chips unter die Haut implantieren, die sagen, mit Technik kannst du den Körper weiterentwickeln. Kannst du mit sowas irgendwas anfangen?
0: Äh, nein, <lacht> äh, weil ähm, ich froh bin, äh, dass mein Körper funktioniert. Und ähm, ich bin ja nicht freiwillig amputiert, weil ich es so toll fand, sondern weil das durch einen Unfall passiert ist. Und ähm, ich denke, unser Körper und äh, der menschliche Körper ist über Evolution schon verdammt cool. Und ähm, man muss die Grenzen da auch mal anerkennen als Mensch der ja.
1: Natur. Also ich bin da komplett einer Meinung. Ich liebe übrigens meinen Körper auch und ich, ich würde ihm nie wehtun. Also ich, ich würde ihm ja nie ein Loch reinmachen, wenn es nicht irgendwie sein muss. Also darum sind wir da komplett einer Meinung. Beim Lesen deines Buches da, da ist mir das Thema immer wieder verschwommen. Also zwischendurch, also als ich das geht noch wir mir gedacht, Wo ist da eigentlich die Behinderung? So, also, so. Und, und, und zwei Seiten weiter war sie dann wieder total im Zentrum. Also da habe ich dann gemerkt, alles leitet sie aus dieser Behinderung ab. Und dann kam mir so der Gedanke, dass ich sage, eigentlich ist die Behinderung wie ein Brennglas. Also sie, sie zeigt dir ja die Dinge, also alles, was du, die, die unterschiedlichen Themen, die du in deinem Buch beschreibst, das sind ja auch die Themen, die jeder Mensch, der sagen wir, über die Welt und über die Dinge nachdenkt, der stößt auf dieselben Dinge. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wie diese Behinderung, die hat die da einfach äh, unglaublich klar draufschauen lassen, also die stärker rausgearbeitet, weil bei manchen Menschen dauert es ja sehr viel länger, bis sie zu solchen Erkenntnissen kommen. Ähm, ist die Behinderung ein Lehrmeister? Absolut. Also du
0: wirst gezwungen, sehr, sehr früh zu reifen, ob du willst oder nicht. Mhm. Und wenn du nicht willst dann wird es dir immer schwerfallen, damit umzugehen. Das Leben ist ein Mosaikpuzzle. Und bei mir waren heute tatsächlich sehr, sehr viel Scherben, die zusammengesetzt werden mussten. Und ich hatte heute einfach noch mal mehr Herausforderungen und noch mal einfach immer wieder mehr Challenges, die ich, die ich schaffen musste. Ja, Und ähm, ich wäre nicht die Person so jetzt in dem Maße ohne den Unfall. Also ob ich wollte oder nicht, ja, das sei jetzt mal dahingestellt, musste ich sehr, sehr früh wachsen und musste sehr, sehr früh reifen und musste heute auch wirklich immer wieder mich durchbeißen. Und das hat was mit mir gemacht. Und ähm, das hat mir vielleicht auch eben diesen anderen Blickwinkel auf viele Dinge gegeben. Und ähm, dann habe ich auch noch ein Riesenglück gehabt, dass ich tolle Menschen in meinem Leben gehabt habe, die mich haben auch reifen lassen. Also Mentoren sage ich da ganz gerne dazu oder Mentorinnen, ganz besondere Menschen, die ich auch in dem Buch erwähne, die mich ganz stark geprägt haben und die mir sehr, sehr früh die, die Chance gegeben haben, auch zu wachsen und zu reifen.
1: Dein Buch hat ja auch einen unglaublich spannenden Titel, Vom Glück Pech zu haben. Ich glaube, du beziehst es ja jetzt nicht nur ausschließlich auf, auf deine Situation und deine Behinderung, sondern es ist ja so eine grundsätzliche Aussage, und es und ist natürlich schon spannend, weil unser Welt ja anders funktioniert. Also wir sehnen uns ja alle nach Sicherheit und Geborgenheit. Und wenn man dein Buch liest, dann hat man irgendwann das Gefühl, so abstrus das klingt, die Behinderung war ein Geschenk.
0: Ja, letztendlich. Also sie
1: hat ja, ja. Türen zu, zu dir selber, äh, zur Welt aufgemacht, die du vielleicht nicht so schnell gefunden hättest ohne die Behinderung.
0: Ja, ist schon ein Stück weit so. Also es ist natürlich schon ein bisschen lustig, wenn man das so sagt, aber ähm, ich hätte sicherlich nicht, nicht eine 3D-Druckprothese <lacht> entwickelt. Es, es liegt so ein bisschen Warum weit weg. Auch? Warum auch? Äh, und ähm, nee, es hat schon, es, es ist, ähm, und ich glaube, das kann man aber auch auf andere Menschen übertragen, in den vermeintlichen Momenten des großen Unglücks, wo gefühlt eine Katastrophe über einen hereinbricht, können manchmal im Rückblick mit einer gewissen Distanz, wenn man das geschafft hat, zum größten Glück werden. Und davon bin ich überzeugt. Man muss aber die Kraft haben und den Mut haben, es zuzulassen.
1: Lässt sich der Satz umdrehen? Also vom Pech Glück zu haben? Also zu sagen, ist das, was wir uns alle so ersehnen, ein zufriedenes, glückliches Leben, kann das am Ende eigentlich das sein, was uns so quasi so ein bisschen das Leben wegnimmt? Also, dass das Leben so quasi erst im Risiko, in, in, in dem, was wir uns eigentlich überhaupt nicht wünschen, drinsteckt?
0: Ich würde sagen, vom Pech keinen Widerstand zu haben. Also, ich bin davon überzeugt, dass man als Mensch nur reifen kann und wachsen kann und über sich hinaus wachsen kann wenn man eben Herausforderungen hat, wenn man Widerstände hat, wenn man sich durchsetzen muss, wenn es nicht einfach ist. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem, das wir haben ähm, in der Erziehung, dass wir leider gerade eine Phase haben, wo wir gerne Helikoptereltern haben. Ich bin hm. gespannt, was man mit mir wird. Vielleicht bin ich, die, Heli, bin ich die absolute Heli-Mama, die es überhaupt gibt. Aber ich glaube, dass es nicht gut ist, äh, immer zu versuchen, den Kindern alles abzunehmen und den Kindern sozusagen jegliche schlechte Erfahrung zu nehmen und abzuschirmen. Das Leben ist nicht immer schön. Das Leben ist nicht einfach immer. Und das Leben ist auf einfach manchmal ein Arschloch. Entschuldigung das Wort, aber es ist so. Das ist, es ist manchmal einfach wirklich zum Verzweifeln. Und wenn du darauf dein Kind nicht vorbereitest und es ist ein Sohn, eine rosa... Blase legst, ähm, wo immer alles schön ist, alles vorbereitet wird, alles accessible ist, immer, ne, also wie immer dich einfach verfügbar ist und immer selbstverständlich, dann glaube ich, ähm, dass das nicht gut tut, um, um selber wachsen zu können. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Also in dem Falle würde ich sagen, tatsächlich vom Pech, ähm, ja,
1: ja, vor allem, also, ich, äh, du hast ja vorher so passend festgestellt, du bist ja alt. Äh, also, ich, ich komme aus einer Zeit, <lacht> da war das, da gab es keine Helikoptereltern. Ähm, da da gab es auch keine Helme zum Radfahren. Ich glaube, da gab es überhaupt keine Helme, die man nicht äh, Aber hatte. Die Helme was... finde ich wichtig. Ja, die Helme sind ja in der richtigen Situation, äh, äh, finde ich die ja gut. Ähm, und, und du siehst, ich habe das ja überlebt und so gefährlich war das ja auch gar nicht. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, in dem Moment, also wo ich den Helm trage oder wo ich wo ich mir wo ich so beschützt wäre suggeriere ich auch, dass das alles gefährlich ist. Und oftmals hat man das Gefühl, Dinge sind gefährlich, die gar nicht gefährlich sind. Und das nimmt mir auch die Lust da reinzugehen. So, also ich glaube, man braucht gerade zum Start des Lebens so ja, so eine Unbesiegbarkeit, also zu sagen, ich sehe keine Gefahr, irgendwann klangst du auf die herplatte und irgendwann fällst du und irgendwann geht auch was kaputt. Aber ich glaube, es ist wichtig, wie man die Welt sieht. Und in dem Moment, in dem, glaube ich, gerade Eltern alles so unglaublich gefährlich machen, wird die Welt im Kopf auch gern gefährlich.
0: Ja, man sagt ja da auch dazu, also ähm, ganz, ganz spannende Theorie von der Vera Birkenbühl, falls du sie kennst. Eine ganz tolle, ähm, wie will man sie bezeichnen, ähm, Gehirntrainerin war die, ähm, auch hier in der Uni in München, ist leider schon verstorben. Die hat immer gesagt, man hat als Menschen ein gewisses Potenzial. Also, Potenzial X, ne? Sagen wir mal, du hast hundertmal Potenzial. Und umso mehr Erziehung dich ergreift, umso mehr du Normen und Schemen lernst, also ne, zum Beispiel die Herdplatte etc. Pp., umso mehr wird das verkleinert und umso mehr, umso enger wird dieser Kreis und dein Potenzial wird auf einmal nur noch 80, einmal nur noch 60, einmal nur 40, weil du immer mehr gelernt bekommst, das geht nicht, das funktioniert nicht, das darfst du nicht, das kann ja eh nichts werden. Als Kind gehst du ran und sagst, ich möchte Fußballprofi werden. Und dann kommen die Eltern, ja, aber das ist nichts, also gut, da würden sie vielleicht sagen, ist zwar vielleicht was Anständiges vom Gehalt, aber das kannst du eh nicht werden. Und Aber ein Kind geht immer ran und sagt, das will ich werden, das kann ich. Und uns kriegt dann immer mehr gelernt, das geht doch gar nicht. Und das, das kannst du nicht und das funktioniert nicht. Und du musst dich da eigentlich immer dagegen werden Und dann erreichst du eigentlich auch, wenn du natürlich diese Glaubenssätze dann auch so in dir drin hast, erreichst du nie dein volles Potenzial. Und das ist das Spannende, also da wieder rauszukommen und wieder das Kind zu sein und einfach zu sagen, das mache ich mal. Das beste Beispiel war, glaube ich, bei mir, als ich gefragt worden bin, ich, ob ich Rennen fahre. Ich bin ja wirklich also in den Leistungssport gestolpert. Ich war da schon richtig am Rad drehen. Ja? Also ich kam von meinem zweiten Alpencross zurück, bin nur mit Männern Rad gefahren. Und dann hatte ich irgendwann auf der Mailbox ja, hier ist der Franz Zissler, Abteilungsleiter Radsport Bayern, Paracycling. Ich dachte, was, Para, was? Ähm, ob ich nicht mal kommen möchte, hätte von mir gehört zu so einem Leistungslehrgang. Da kann man auch Rennen fahren und so. Und das Erste, was bei mir im Kopf war, war, ach oh nee, da werde ich ja wieder Letzte, Rennen fahren. Weil ich erlernt hatte im Schulsport, da bin ich auch immer als Letzte in die Gruppe gewählt worden, hatte ich das Schema in mir drin, na ja, du bist ja immer letzte, also ne, du, so und dann Wettkämpfe, ja, bist du wieder letzte. Und dann musste ich den Mut haben zu sagen, ich habe doch nichts zu verlieren. Und es war der zweite Satz, den ich mir gesagt habe: Na ja, eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren. Du kannst ja mal ausprobieren und wenn du dann wirklich die letzte Kirsche bist, dann lass das halt sein. Ne? Dann fahrst einfach nur weiter dein Alpencross. Und dann habe ich mich ein Winter drauf vorbereitet, habe den Mut gehabt und habe das tatsächlich mal alles mitgemacht. Die Lehrgänge, war dann auch im Trainingslager und dann bin ich mein erstes Rennen gefahren. Und dann war ich Erste.
1: Ja, ich wollte dich das eh schon fragen, weil äh, wir unterhalten uns die ganze Zeit auch über so Leistungssport und so Dinge. Und, und, und wenn man darüber nachdenkt, dann ist es ja für einen behinderten Menschen, äh, so wie in deiner Situation, äh, ist es ja überhaupt nicht selbstverständlich, überhaupt Sport zu machen. Weil wie du ja, ja sagst, ah, du, du lernst die ganze Zeit, du bist die Letzte und du hast ja auch gesagt, die haben dich nicht in die Mannschaft gewählt oder es war eher so, äh, wo geht die Nien hin, so bei dem. Und, und da gibt's ja sehr viel Wege, wo du sagst, da spielt der Behinderung keine Rolle. Und ich gehe da rein. Also ich mache das und sag jetzt, zeige es euch auf einem Weg, wo, wo, wo der Unterschied nicht da ist. Und, und du gehst in Sport, wo du eigentlich sagst, da stellt ich mein, mein Manko äh, total ins Zentrum. Also so, wo ja, du, du,
0: du, du lässt salopp gesagt, ja, die Hosen fallen. Also in dem Fall war es äh, die lange Hose, wo ich das immer kaschiert habe. Ich habe ja ganz, ganz lange am Anfang, zu meinem, wo ich noch Rad gefahren bin, also schon richtig, richtig gut, bin ich immer noch mit einer langen Hose gefahren. Also in meinem ersten Alpencross bin ich alles, wo es brütenteils war, mit langer Hose gefahren, damit ja niemand sieht, dass ich eine Prothese habe. Da bin ich auch noch mit normaler G-Prothese gefahren. Und der Schritt dann zu dieser Radsportprothese, das war dann, da musste ich mich dazu bekennen. Und es war auch wirklich ein ganz entscheidender Cut, zu sagen, ich stehe jetzt zu meiner Behinderung.
1: Du, du, du erzählst in deinem Buch jetzt ja ziemlich viele Geschichten. Also da kommen ja ein Haufen Menschen vor, die dir im, im Leben so begegnet sind. Und es kommen natürlich auch andere behinderte Sportler vor. Und, und da ist oft so ein Motiv drin, den zeige ich jetzt mhm. erst recht. So. Ist, das, ist das so, äh, würdest du sagen, dass... Der, der, da schöpft man sehr viel Energie draus, dass man aus dem, aus dem Makel jetzt eigentlich so quasi wie aus so einem Bungee sagt, jetzt zeige ich es euch, weil ihr mir die ganze Zeit gesagt habt, äh, du schaffst es nicht.
0: Der Grund, warum ich Radfahren angefangen habe, war, weil ich es geliebt habe. Mhm. Und nicht, um es den Leuten zu zeigen. Das muss man tatsächlich unterscheiden. Und ähm, das war nicht aus einem Moment heraus, und jetzt zeige ich euch, dass ich sportlich sein kann. Das war es nicht. Sondern ich hab, bin da reingestolpert, mit einem Spinningkurs im Fitnessstudio und war da auf einmal in einem Fahrrad, ich habe Spaß gehabt, ich habe wenig Schmerzen gehabt und es hat mir einfach, ich, ich war einfach angezündet. Mhm. Das hat, also das Feuer hat angefangen zu brennen. Und dann hat das Feuer gebrannt und dann kam ich in den Leistungssport. Und wenn du im Leistungssport bist, das war die zweite krasse Schule für mich. Also die erste Schule war diese Behinderung, bis 13 jedes Jahr Operationen, ähm, das zu schaffen, und dann die selbstbewusste Frau zu werden. Und dann kam der Leistungssport. Und im Leistungssport hast du wirklich Leute, die dir alles wünschen, aber nicht, dass du als Erste über die Ziellinie gehst. Und du begegnest, also man denkt ja, ach, da machen alle ähm, Arbeiten für dich und äh, supporten Olympisch. dich. Und na alles toll, alles klasse. Und ich musste da so viel dazulernen. Und du hattest so viele Menschen, die dir eigentlich mehr die Steine in den Weg reingerollt haben, als dass sie dir den Weg geebnet haben. Und du musstest manchmal da so viele Kämpfe links und rechts an der Seite ähm, kämpfen, anstatt einfach schneller zu werden. Und da musste ich, ich war ja noch Rookie ich war Mitte 20, bin da reingestolpert und hatte da als Personality wirklich viel zu lernen. Und da habe ich diese Mentalität bekommen, wenn alle sagen, das wird nichts und du kannst nichts und es wird wohl nichts nächste nächste Woche bei der WM, so wie du drauf bist, dann habe ich mir gedacht, gerade erst recht. Und es waren immer die Momente, wo ich eigentlich am meisten verblüfft habe und die Geistenwettkämpfe hatte.
1: In deinem Buch ist noch spannend, da sind viele spannende Teile, ja. also so, noch ein spannender Teil und der geht ums Scheitern. Und zwar äh, genau das Gegenteil. Und dann haben wir gedacht, eigentlich müsste es Medaillen für Scheitern geben. Und ich, ich habe also Gefühl, so, Siegen ist super, aber lernen man aus Scheitern eigentlich viel mehr.
0: Ja, ich bin so oft gescheitert, also vor allem gerade in meiner Radsportkarriere. Ähm, ich wurde mal disqualifiziert, weil ich tatsächlich eine Pylone zu früh <lacht> abgebogen bin und zu früh gewendet
1: habe. Absichtlich.
0: Leider nicht. Wenn es wenigstens Absicht gewesen wäre, dann wäre ich wenigstens schlau <lacht> gewesen und hätte mich nicht lange quälen wollen. Aber ich habe mich ja dann bis zum Ende durchgequält und dann war ich disqualifiziert. Es war sehr, sehr ähm, dämlich. Ähm, aber ich war einfach so blau, ich war so voller Laktat, dass ich es einfach nicht gecheckt habe. Und ich habe wirklich heldenhaft gedacht, als die Pylone. Dann wurde ich bei meinen zweiten Paralympics im allerersten Wettkampf disqualifiziert. Ähm, das sind krasseste Fehler, die alles auf den Kopf stellen. Also ich habe in meiner Karriere wirklich, glaube ich, jeden Fehler mal begangen. Ähm, ich sage heute immer, man darf Fehler machen und ähm, ich, du wirst ja auch nicht Weltmeister in einem Tag, sondern aus sehr, sehr viel Learnings, aus sehr, sehr viel besser machen und immer bereit zu sein zu lernen und nie äh, zu denken, du bist die Beste, weil ich glaube. Das ist der Moment, wo du aufhörst, äh, dazu zu lernen. Sondern du bist immer fähig, was besser zu machen. Und aus jedem Fail oder wenn was eben nicht so gut ging, habe ich eigentlich immer äh, versucht, was mitzunehmen und was zu lernen. Und ich finde, Fehler sind extrem wichtig. Wir haben leider in Deutschland eine ganz, ganz schwierige Kultur mit Fehlern. Ähm, das muss dringend geändert werden. Ähm, das, weil wir haben diese Attitude, man muss von vornherein perfekt sein. Ich stand bei meiner ersten Weltmeisterschaft mit Mountainbike-Klickpedalen, äh, Mountainbikeschuhen beim Straßenrennen am Rennrad äh, und einem Mountainbike-Helm, wo ich dann vorher noch das Visier abgenommen habe. Also ich war alles anderes professionell. Wenn ich heute noch die Bilder sehe, möchte ich am liebsten im Erdboden versinken. Und diese professionelle Sportlerin, die die Jahre später dann kam. Das hat sich heute entwickelt. Und da waren ganz, ganz viele Sachen und Fehler, die ich begangen habe, dabei. Und ich habe aber heute aus jedem gelernt. Aber ein, ist mir wichtig dabei jeden Fehler bitte nur einmal machen. Also zweimal den gleichen Fehler, das ist dämlich. Und da muss ich einfach sagen, dann dann muss, dann darf dir auch jemand mit der Bratpfanne
1: aufs Hirn holen. Also nur wer was riskiert, kann scheitern. Und wenn wir nicht scheitern, dann vergeben wir uns da einen riesigen Schatz. Also eigentlich auch wieder äh, also, das Glück im Pech.
0: Ja, absolut. Ich habe immer in meinen Vorträgen ähm, also das Englische If you haven't failed you haven't tried hard enough. Also ähm, wenn man eigentlich nie gescheitert ist in seinem Leben, dann hat man halt auch nie gewagt. Man hat man es nie versucht? Hat man es nie versucht, sondern man ist immer den bequemen Weg gegangen. Und ähm, Also man muss scheitern. Ich, beste Beispiel Stiftserjoch. Das schaffst du meistens nicht beim ersten Mal, wenn du da hoch willst. Aber beim zweiten, dritten Mal vielleicht. Ja, also das ist so symbolisch für mich, ja? wenn du bis ganz oben am Berg willst, dann kannst du ja auch beim allerersten Mal, wirst du nicht, wenn du das erste Mal am Fahrrad hockst, da hochkommen. Aber mit Übung, mit Meister, irgendwann schaffst du es und kommst ganz gut an Arm.
1: Ich komme mich zum Beispiel nicht quälen bei Dingen, die ich nicht mag. Also das ging schon immer, ich konnte nicht lernen. Ich konnte nicht bei Deswegen Job. bist du kein Leistungssportler geworden. Ja, ja, genau. genau. <lacht> darum, jetzt endlich, darum bin ich kein Leistungssportler geworden, aber wenn mich was begeistert und ich, ich konnte es zum Beispiel total nachvollziehen, als du vorher gesagt hast, das hat mich begeistert, mir ging das mit Tauchen so. Ich hatte den Kopf unter Wasser und dann habe ich gewusst, das ist mein Ding. Ich habe in dem Moment gewusst, das ist mein Ding und von da an bin ich über Jahre, auch im Winter, irgendwie am Wochenende viermal in Weichensee, wo auch jeder sagt, hey, was gibt's da, da ist ja nichts so. Aber das, 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 diese Begeisterung spürt man, da macht man es nicht für außen oder man macht nicht, weil man gut ausschaut oder weil man Fotos für Instagram macht, sondern die, diese Begeisterung, die ist da einfach da. Und ich glaube, wenn diese Begeisterung da ist, dann, dann ist es dir auch vollkommen wurscht, ob du die da irgendwie die Knie anhaust oder ob du stolperst dabei, weil das registrierst du ja gar nicht, weil du willst ja irgendwo hin, du wirst es verstehen. Also darum, das kann ich total nachvollziehen. Wir machen jetzt einen kleinen Break und kommen jetzt zum, das ist nämlich ein Marketing-Talk, wir kommen jetzt zu den Marketing-Fragen. Also ich stelle da wieder Fragen, diesmal keinen Satz, sondern schau einfach, was dir dazu einfällt. Für welche Marke würdest du auf keinen Fall werben und warum?
0: Red Bull, weil ich die Getränke nicht gesundheitsfördernd finde für meinen Körper.
1: Okay, also mit dem hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, weil ich gedacht habe, wenn jemand so sportbegeistert ist und Red Bull ja äh, weltweit so viel Sport initiiert. Ja genau, also,
0: aber deswegen liegt es mir jetzt wahrscheinlich auf der Zunge, weil man natürlich ein Brainstorming macht und überlegt, ne? Und Okay. könnte ein Partner sein. Und das bin ich schon mal gefragt worden. Und dann war für mich so, ich mache natürlich ein super Marketing. Hm. Also vom Marketing-Seite ist es eine Eins mit Sternen. Haben aber eigentlich ein ganz furchtbares Produkt. Also sie werden ja jetzt gut, jetzt gibt es langsam Red Bull oder gar nichts. Vielleicht kann man langsam mit mir handeln. Aber das ganz ursprüngliche Red Bull ist ja wirklich... Ähm, der größte Krimskrams, den du dir eigentlich deinem Körper nicht antun solltest.
1: Ja, und hat mit Sport überhaupt nichts zu tun. Also nee. wer Sport macht, der auch gar und, und, und,
0: und das ist auch das, was mich immer so geärgert hat. Wenn jemand einen Ironman macht und nach acht, neun Stunden im Ziel ankommt und dann diese Dose in die Kamera <lacht> hält und mir erzählen will, dass er dann sich dieses taurigen koffein reinhaut. Sorry, das ist nicht authentisch. Und da bin ich dann raus.
1: Ja, also kann ich 100% nachvollziehen. Für welche Marke würdest du sogar umsonst werben? Und warum?
0: Habe ich schon. Also ich supporte gerne kleine Firmen, ähm, die einfach ein verdammt cooles Produkt haben. Also zum Beispiel in München gibt es die chocolat geschrieben C-H-O-C-Q-L-A-T-E. Die machen richtig, richtig geile Schokolade. Die Purpur ist, also ähm, die ist aus echten Kakaobohnen gewonnen. Da ist keinerlei raffinierter Zucker drin, sondern Kokosblütenzucker. Und was ja ganz viele immer denken, oh Gott, Schokolade ist ganz ungesund. Aber wenn du den pure Kakaobohne hast, das ist ja total gut. Da sind ganz viele Antioxidantien drin, da sind super gute Sachen für deinen Körper drin. Heißt, du schaust mich ganz nervös jetzt an. Schokolade ist eigentlich gesund für den Körper, wenn da nicht drei Kilo Fett und drei Kilo normaler Zucker dabei ist.
1: Und die Mädels
0: machen einen total coolen Shop, machen das alles fair. Die ganze Verpackung ist sustainable, also die kannst du praktisch überall hinschmeißen. Die kompostiert sich irgendwie mal von selber. Die machen wirklich das mit höchster Qualität von den Rohstoffen. Und das finde ich total cool. Es ist wirklich die sind sehr klein, die kämpfen da wirklich da, dass sie da durchkommen, aber die, die Schokolade ist auch mega gut, also das Produkt ist auch einfach total lecker und, ähm, solche ganz kleinen Firmen, die einfach versuchen, sich am Markt zu etablieren, ähm, die unterstütze ich damit in den einen oder anderen Post und hoffe, dass es dann, ja, in die große weite Welt schaffen.
1: Also, wir machen jetzt gemeinsam Werbung für die Schokau-Girls, yeah. die es wirklich wert sind. Schocknerz. Für alle bei euch, Jeder die Lust auf richtig geile schockey haben, die gut für den Körper ist. Kauft euch schokau girls schockey Super. Welche Marke verbindest du mit deiner Kindheit?
0: Mit meiner Kindheit? Boah, Pinatencreme.
1: So lange ist das noch nicht her.
0: Pinatencreme.
1: Pinatencreme. Ja. Ah, groß. Wie groß? Nein, einfach eine große Marke, Pinatencreme. Die ist ja so unglaublich fettig.
0: Ja, Die kriegt man
1: auch gegen alles und überall drauf schmieren. Ja, genau, schmieren. genau ja, so ja, ja. haben Super. wir das gemacht. Super. Im Supermarkt greifst du zur Marke oder zur Handelsmarke? Zur Marke. Bei allen Produkten? Ja. Okay. Was ist der größte Fehler, den eine Marke heute begehen kann?
0: zu denken, sie können was versprechen, was nicht der Realität entspricht. Weil der Kunde ist einfach viel schlauer geworden und recherchiert alles.
1: Und das erzieht Marken auch. Das ist schön dran. Ja. Also Marken haben nicht mehr haben die Freiheit, die sie noch vor 10 oder 20 Jahren haben, zu sagen, egal was, äh, ich, ich kann alles über mich sagen, sondern der Konsument, der äh, überprüft es
0: ja, und sie haben auch eine gewisse Verantwortung und umso mehr wir gewisse Dinge nachfragen, umso mehr müssen sie auch darauf achten und das ist ganz gut.
1: Ja, ich finde das ist eine sehr schöne Entwicklung. Gibt es eine Marke, von der du sagen wirst, die gehen absolut vorbildlich mit dem Thema Handicap um?
0: Ähm, ja, ich finde zum Beispiel, dass Adidas da gerade einen richtig, richtig guten Job macht zum Thema Diversity. Und da auch stolz bin, Adidas Girl zu sein und Adidas Ambassador, weil die da wirklich was tun dafür und auch in der ganzen Firma schon eine ganz tolle Unternehmenskultur haben, wo Diversity sehr viel mit einbringt in die Marke. Also die achten darauf auch, dass unterschiedliche Menschen zusammenkommen und jeder sich einbringt mit seinen Fähigkeiten und das auch in den Kampagnen nach außen bringen. Also sie haben jetzt die ersten Kampagnen schon gemacht, ähm, schon seit mehreren Jahren. Und ähm, es ist mittlerweile eigentlich ganz normal, dass Menschen auch mit Behinderung oder auch ganz anderen Backgrounds einbezogen werden und dass ein buntes Bild Adidas prägt. Ich glaube, da sind sie schon wirklich ähm, gerade sehr mit weit vorne, dass sie da so ein buntes Bild mit voranbringen und auch, zu dem Thema Black Lives Matter, Adidas ist da schon immer fünf Schritte voraus. Ja? Also die, das Bild des weißen Mannes ist da äh, schon längst überholt. Ja? also Das finde ich schön und äh, diese Kultur da zu sehen und Adidas ist wirklich eine richtig tolle Marke und ähm, da kann ich auch wirklich zu 100 Prozent dahinter stehen.
1: Schön, dass das Normale endlich normal wird. Ich habe vor ein paar Monaten Jan Jagler, das ist ein ehemaliger Basketball-Nationalspieler, interviewt und er hat mir damals erzählt, dass heute für einen Profisportler der Aufbau der eigenen Personenmarke eigentlich ein ganz zentraler Baustein ist, wenn er sich um seine Karriere kümmert. Wie viele Menschen, wie viel Marke bist du?
0: muss und das ist genau das, was ich zum Beispiel meinte mit mit ähm, du musst ein Produkt verkaufen, dann das muss stimmen und ähm, natürlich bin ich eine Marke mit der Killerbiene geworden und mit Killerbi, das ist so, ähm, das braucht man auch nicht wegreden, aber sie muss authentisch sein und sie muss echt sein und das hilft. Ich kann da auf der Homepage alles mögliche aufbauen, wenn die Leute mich kennenlernen und ich wäre nicht echt, dann wird es nicht funktionieren. Also die Killerbiene ist die Killerbiene. Und ähm, und Denis Schindler, das ist, würde ich schon sagen, sehr deckungsgleich. Und das war mir immer wichtig bei allem. Also deswegen, was bin ich Marco, was bin ich Killerbiene? Ich glaube, ich bin echt. Und ich glaube, das es auch, die Leute schätzen, dass ja. es so ist.
1: Ein authentischer Kern, den man dann so quasi an den einen oder anderen Stellen durchaus shapen darf. Du hast Klar, aber das
0: ist ja so ein Rohdiamant, der kann ja auch geschliffen werden. Das machen ja. wir auch. Das ist ja auch, was du im Sport machst. Ich fahre ja nicht zu einer WM, WM unvorbereitet. Und genauso habe ich den Anspruch in anderen Dingen, die ich mache. Wenn ich Vorträge mache, wenn ich zu einem Talk gehe, ich möchte ja Dinge vermitteln. Also warum soll ich nicht üben dafür und das anständig machen und trainieren, damit das gut rüberkommt? Mhm. Also ich finde, das eine schließt nicht das andere aus, sondern ich habe einfach die Chance, mit ähm, dem ich das auch trainiert habe, ähm, das einfach besser rüberzubringen.
1: Du hast ja unglaublich viel professionelle Unterstützung im Training psychologisch betreut, also nicht psychologisch betreut, sondern <lacht> so, du, du weißt, was ich meine.
0: Ähm, Richtig. raus. Hast du für
1: dieses Thema de deiner eigenen Marke oder, oder deines eigenen Marketings, machst du das selber aus dem Bauch raus oder hast du da jemand, der die betreut? Dein Mann ist ja ein, in den, also der, der promotet ja oder managt
0: ja. so. Also mein Mann ist, ja, der ist Manager ähm, und hat äh, viele prominente Menschen unter sich, also auch Moderatoren und Comedians. Wir ja. haben das aber streng getrennt. Also ich bin einfach kein Freund es gibt mal diesen Spruch, don't fuck the company. Aber ich finde es einfach nicht ja. gut, wenn mein Mann auch mein Manager ist. Und ich hatte meine Agentur vorher. Ich hatte immer meine PR-Agentur Fortis. Ich habe äh, Andrea Kummer, die bei äh, für Vorträge, mich supportet und ähm, vertreibt und vermarktet, äh, wenn man das so sagen möchte. Und das habe ich immer getrennt und ich finde das gut. Natürlich tauschen wir uns zu Hause aus. Ähm, und natürlich ist mir seine Meinung wichtig. Das ist ja klar. Also Sonst wäre es auch nicht mein Mann, wenn ich ihn nicht schätzen würde. Ähm, aber ich finde das gut, dass es getrennt ist. Und ich habe ein ganz, ganz tolles Team. Also dieses Killer -Bee. Ich habe mich ja nicht selber irgendwann mal Killer genannt, genannt. Ja? Sondern äh, die Killer ist entstanden von Tino Rosberg. Ein sehr, sehr guter Freund, der auch meine Homepage gemacht hat. Der ein kreativer Kopf ist, mit dem ich zusammen meine Vorträge auch entwickle. Ja? Weil der mein Ping-Pong ist. Also ich habe meine Inhalte... Und zusammen machen wir auch immer Sessions und dann entsteht eine Schwingung und wir bauen eine Keynote und auf einmal kommt dann wirklich eine Straßenbahn rein und man hört, wie die reinfährt. Ja? Und das ist so, da brauche ich auch so einen Ping-Pong und so einen Austausch. Und ich brauche ein tolles Team. dann Ich kann das nicht mal alleine stemmen. Also das geht gar nicht. Und ich habe ein tolles Team im Background, die mich supporten. Ich habe auch bei Social Media, mir ist es wichtig, dass ich das Ich bin, damit da Support ist. Aber wenn ich natürlich Wettkämpfe habe, dann brauche ich auch jemanden, der mir ein bisschen den Rücken frei hält. Und da muss man professionell sein. Und ich habe sehr, sehr früh angefangen, tatsächlich viel Geld von dem wenigen, was ich hatte, immer wieder reinzustecken also ne, und mit einer Agentur professionell zu arbeiten. Und dann gibst du heute 20 Prozent ab. Das hat mir damals verdammt wehgetan, ja, wenn du nicht viel hast. Und hab Geld investiert und habe eine professionelle Homepage gemacht, wo ich mir wirklich, ganz ehrlich, ich saß ein paar Mal am Schreibtisch und habe gedacht, wie bescheuert bin ich eigentlich? Ich weiß gerade eigentlich nicht, wie die nächste Rechnung zahlen soll von der Miete. So krass war das damals. Jetzt hat sich's es ausbezahlt. Jetzt bin ich an einem anderen Punkt. Ich bin eine professionelle Marke, ja. Ich habe einen Namen. Ich habe auch als ähm, Vortragsrednerin einen Namen bekommen. Ich darf jetzt auch einen Betrag X aufrufen. Und dann rufe ich aber auch selbstbewusst auf, weil ich einfach weiß, ich bin gut und ich mache das wirklich mit Begeisterung und habe da auch meine Professionalität am Tag. Ähm, aber das habe ich mir auch erarbeitet. Und deswegen bin ich da auch stolz drauf.
1: Ich finde den Satz übrigens gar nicht so blöd. Don't fuck the company. Also ich <lacht> auch, also man, 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 manchmal geht es, aber, aber meistens geht es nicht. Und meistens wird man am Ende auch glücklicher, wenn man das auseinanderhält. Und dann glaube ich auch, dass... Dass, dass die Seite der Freundschaft oder der Beziehung hundertmal mehr wert ist, als da im, im Job ein bisschen Unterstützung zu haben. Aber ich finde es spannend, dass du die, die professionelle Art, mit der du deinen Sport betreibst und da ja unglaublich erfolgreich bist, dass du die jetzt komplett überträgst, weil es sind ja viele, die dann äh, das so aus dem Baum haben, aber wo du ganz genau sagst, das kann ich gut und wenn ich da einen Partner mit dazu nehme, dann kommt da das Optimale raus. Ähm, Viele Celebrities oder mehr oder weniger prominente Menschen leben ja die ganze Zeit in Social Media. Dein Ding?
0: Bis zum gewissen Grad. Also man wird bei mir keine Social Media Insta-Story sehen, wie ich mit meinem Partner auf der Couch liege und erzählen, was wir uns jetzt gerade anschauen und was wir uns jetzt gemeinsam zum Essen gemacht hat. Das wird es nicht geben. Also keine Home-Story? Also man wird mich mal sehen daheim ja und da gibt es auch mal eine Story und vielleicht ähm, zeige ich mal mein Frühstück, weil es einfach einen sportlichen Zusammenhang hat ne und ich ähm, mich einfach gesund ernähre und die Leute das interessiert. Sie sehen auch, wie ich mal einen Workout mache und das finde ich auch völlig okay. Also alles, was ich teile, das teile ich gerne, ähm, aber es gibt auch einen Punkt, ähm, wo ich einfach auch nicht die Leute dabei haben möchte. Und das ist auch privat und das ist auch gut so. Und es gibt auch manchmal Tage, da möchte ich drei Tage lang keine Instagram-Story machen. Und dann mache ich auch keine Instagram-Story. Und wenn es eine Woche ist, wenn ich keine Lust habe, dann habe ich eine Woche keine Lust. Das muss man sich aber auch eingestehen. Und da, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Learning für jeden. Social Media, man darf nicht zur Sklavin werden des Ganzen. Oder zum Sklaven weil das ist schon, ne, da ist ein Algorithmus dahinter, der will gefüttert werden und am besten fütterst du ihn jeden Tag. Aber dann bist du heute auch dein eigener Sklave. Und das das finde ich persönlich, das darf nicht passieren. Wenn ich jeden Tag Lust habe, was zu machen, dann kann ich es ja machen, dann ist alles gut. Aber wenn ich mal keine Lust habe, dann muss es genauso okay sein. Und äh, dann dürfen die Instagram-Follower nicht... Ähm, durchdrehen, aber meistens drehen die sowieso nicht durch, sondern einfach nur der Algorithmus. Und das ist schon was, was nicht gut ist, ähm, was auch ähm, viel Druck aufbaut. Und wenn du wirklich mit Influencern sprichst, es gibt ja einen Grund, warum die oft nach Jahren dann auch ausgebrannt sind, weil sie sagen, sie können nicht mehr. Sie müssen immer Content mit immer den Druck zu haben und immer zu müssen. Ähm, das tut nicht gut. Und sich davon auch ein bisschen mhm. zu entziehen, finde ich, ist ganz wichtig.
1: Ja, also ich sehe, du hast eine sehr gesunde und ich glaube, dass das sehr wichtig ist und dass vor allem junge Menschen darauf aufpassen müssen, dass man die richtige Distanz zu Social Media hat. Dabei in mir würde ich sagen, sonst fängt der Schwanz an mit dem Hund zu wedeln.
0: Das möchte ich vielleicht ganz kurz sagen, bevor wir weitergehen in das nächste Thema. Für uns, auch gerade paralympischen Sportler, sind natürlich diese Medien auch eine Riesenchance. Mhm. Wir haben ganz lange wenig Sendezeit gehabt, und wenig Aufmerksamkeit. Und jetzt haben wir natürlich unsere eigene Sendezeit. Und das ist natürlich richtig toll. Also man es ist auch eine Chance, mit seinen Fans zu kommunizieren und die Fans up to date zu halten. Also deswegen habe ich auch deswegen zum Teil ein sehr positives Verhältnis, weil es uns die Chance gegeben hat, dass Fans dabei sein können und dass sich Fans entwickeln können?
1: Ich glaube überhaupt. Also das war jetzt nicht äh, irgendwie eine Absage an Social Media. Ich nee. finde Social Media in, in vielen Bereichen unglaublich spannend, aber man muss eben genau sehen, äh, wer treibt wen. Und ich glaube, man darf sie nicht vereinnahmen lassen. Man muss genau wissen, wo man die Grenze ziehen kann. Und man darf, ich glaube, man, 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 man darf sie einfach nicht überrollen lassen von dem Thema. Absolut. Und dann, dann gibt es da unglaublich viele spannende Themen. Kommen wir zu einem anderen spannenden Thema. Wir haben vorher gerade darüber gesprochen, was macht möglicherweise gerade für den Behindertensport, was ergeben sich da für Chancen? Wir sehen gerade, dass immer mehr Marken das Thema Haltung für sich entdecken so ähm, auch das Thema Nachhaltigkeit also soziale Nachhaltigkeit also es ist nicht äh, nur das Öko-Thema sondern jetzt kommt speziell also auch in dem in Hinblick auf das Black Lives Matter-Thema auch das Diversity-Thema so äh, siehst du das als Chance für den Behindertensport weil er das Thema sehr unglaublich authentisch transportieren kann
0: absolut und ähm, der Behindertensport hat einfach ganz ganz tolle Geschichten und ganz ganz tolle Menschen und Charaktere und ähm, das ist ja auch für mich so, dass ähm, ich da immer wieder beeindruckt bin. Und das ähm, würde ich auf alle Fälle sagen, dass da ein unheimliches Potenzial ist für Unternehmen. Und ich sage einfach, hey, seid einfach mutig und macht es. Da gibt es so viele tolle Sportler, Paralympische in Deutschland, weltweit natürlich auch. Einfach mal machen ja? und einfach mal geiles Konzept aufbauen, was nachhaltig ist. Also nicht jetzt einmal hier ganz kurz einen bezahlen hinsetzen und wir machen mal ein bisschen was, sondern wirklich einfach da auch im Unternehmen das weiter Also ich glaube, das ist heute auch wichtig, wenn man solche Themen angeht. Nicht einmal jetzt ganz kurz jemanden buchen und dann erzählen wir, wir sind alle toll, diverse und äh, nachhaltig und wir sind total sozial inklusiv und das hat keine Nachhaltigkeit, sondern wirklich damit anfangen, ähm, das auch im Unternehmen umzusetzen und das wirklich einfach als selbstverständlich zu sehen. Also du hast es gerade so schön gesagt, eigentlich, dann wird normal was Normales. Und genauso soll es sein.
1: Also wir haben jetzt nochmal einen Werbebreak an alle Marketingleiter da draußen. Macht was, macht endlich was. Ihr habt eine riesige Chance, bessere Geschichten gibt es nirgends, um das Thema Diversity und eure Haltung perfekt zu präsentieren. Lass uns ein bisschen über deine Zukunft sprechen. Wirst du noch mal drei Jahre dranhängen, um den Traum, der ja nicht ganz ausgeträumt ist, von der Goldmedaille vielleicht doch noch zu realisieren?
0: Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ähm, jetzt ist erst Off-Season, ich habe dem Körper ziemlich viel zugemutet und der muss ich jetzt erst mal erholen. Dann werde ich immerhin gehen und mal schauen... Ist denn da das Feuer noch da? Brennt es noch? Habe ich noch ein Ziel? Mein Ziel war es ja, der Feuer mal unter den vier Minuten zu sein. Das habe ich jetzt geschafft. Also da ist ein bisschen ein Feuer erloschen. Ja. Ähm, und was kann dann ein Ziel sein? Oder sage ich auch einfach, also ich werde definitiv jetzt erstmal fahren. Ja. Also erstmal ist jetzt gerade ein bisschen Ruhe. Dann werde ich mal wieder ein bisschen aufbauen. Und dann werde ich so mich hineinhorchen. Aber irgendwann gibt es auch mal ein anderes Kapitel im Leben und ähm, ich werde definitiv nicht bis 50 Rad fahren oder bis 45. Also Paris maximal, wo ich in Paris bin, ob ich da als Athletin stehe oder vielleicht auf einer anderen Seite und vielleicht so ein Mikro in der Hand habe und jemanden das unter die Nase halte. Wer es? Also ich kann sie jetzt noch nicht sagen.
1: Ja, und vielleicht hebst du dir die Goldmedaille einfach auf, weil dann hast du immer noch ein Ziel. Weißt, sonst gehen dir die Ziele aus bei der ganzen Geschichte.
0: Oder ich komme ähm, 50 zurück. Das
1: wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du einen Plan, was nach deiner Karriere als Spitzensportlerin kommt?
0: Ja, sehr viele. <lacht> ja, ich kann mir tatsächlich viele Sachen vorstellen. Mach also, wir eine
1: eigene Folge über das, ja, was kommt?
0: Nee, ähm, ach, es sind so viele Sachen in meinem Kopf. Ähm, die ich mache, Vorträge. Ne? Und das kann man noch mehr machen. Mich interessiert Moderation total. Ähm, aus Menschen Sachen rauskitzeln. Ähm, ich sehe für den paralympischen Sport noch so viele Möglichkeiten, wo man mehr rausholen könnte. Und ja, also mal gucken. Vielleicht ähm, verschlägt es mich auch das Mikro. Das würde mich extrem reizen. Das wäre dann tatsächlich aber so, ne? das wäre wieder so eine Herausforderung, wo ich dann auch wieder richtig... Gefragt wäre, ja, so also wo ich jetzt nicht sicher im Sattel sitze, sondern wo ich auch relativ viel noch dazulernen müsste, aber auch richtig Lust drauf hätte.
1: Also, du bist gerade hinter Mikro und ich finde es super. <lacht> ähm, jetzt hatten wir Sport, wir hatten Beruf. Äh, Gibt es unabhängig von den beiden Geschichten irgendwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch machen?
0: Ja, ganz viele Sachen. Also, oh Gott, ja, das, also ich, ich glaube, das ist immer ganz gut. Bei mir geht es immer nicht aus mit den, mit den Sachen, die man noch mal machen möchte. Irgendwann mein Mann Familie gründen, ist mhm. auch ein Thema. Ähm, und dann gibt es so Abenteuer. viel. Auch ein, oh, ja, also da, da sehe ich auch ganz stark meine Grenzen als ähm, ja doch Leistungssportler, elf Jahre und ein sehr ich zentrierter Mensch natürlich, wo die eigenen Ziele immer vor allem anderen kommen, wird spannend, <lacht> wenn dann ein Kind kommt und sagt, so ich habe jetzt eine jose gekackt, wir können jetzt nicht los. Da werde ich sehr an meine Grenzen stoßen. Das wird spannend. Ähm, und ja, ich kann mir auch, also ich möchte unbedingt mal nach Australien. Ähm, ich habe immer gewartet, dass meine Weltmeisterschaft da ist oder ein Weltcup. Also vielleicht ist nächstes Jahr mal eine Weltmeisterschaft da. Das finde ich ganz gut. Kann ich das noch damit abhaken? Ich würde ganz gerne mal einen Ironman machen. Und dann habe ich noch das eine oder andere Land, was ich sehen möchte. Also ich möchte unbedingt mal nach Jerusalem. Ich war da noch nicht. Also es interessiert mich total. Tel Aviv. Ja,
1: ja ein nette Kombi und dann zwischendurch einfach nochmal den Ironman machen. Also ich, ich, ich lebe ja die meiste Zeit in Klagenfurt, da war letzte Woche Ironman. Und ich, für mich ist es das unvorstellbar, dass man neun Stunden Hochleistungssport betreibt. Ich habe mir die ja alle angeschaut. Also im, Idealfall weil <lacht> im Idealfall
0: neun in Stunden. Im Idealfall neun Stunden.
1: Im Idealfall. Weiß ich mal
0: auf 16... Ja,
1: ja, genau. genau. Die Letzten kamen an, als es stockdunkel war und dann fing es auch noch zu regnen an. Und dann haben wir gesagt, ah, das ist jetzt richtig gemein. Da bist du echt 16 Stunden unterwegs und dann fängt es auch noch richtig an zu gießen. Also manchmal ist die Welt auch nicht gerecht. Den nächsten im Schluss würde ich gerne noch einen wunderbaren Satz aus deinem Buch zitieren. Und zwar, ohne Sterne und damit meinst du Menschen, die uns leiten, kommen wir nicht weiter. Hm. Ich fand den Satz so wunderschön, weil er einfach sagt, dass am Ende immer das Wir gewinnt und nicht das Ich. Absolut. Dennis, herzlichen Dank für deine Zeit und dieses wunderschöne Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Vielleicht wird es ja doch nur die Goldmedaille. Die nächste Folge Bescheid gesagt gibt es wie immer in circa vier Wochen. Bis dahin sage ich Servus und danke fürs Zuhören. Und denkt immer daran, wenn man an sich glaubt, geht fast alles. Bescheid gesagt. Der Marketing Talk ohne Werbe mit Wolfgang Scheit.